0: Solämmentyet presenterar Winter Hills volym 1. Urkrafterna. 2 avsnitt 9 looking glass första delen
1: med Slightless in Shadow en låt som jag dedikera till vår fantastiska borgmästare Rebecca stor inte vara den varmaste personen här i trakten men utan isen i hennes magen skulle trakten aldrig återhämtat sig efter att den förra borgmästaren Tom Arnold försvann med hela vår statskassa Rebecca kom till trakten, kavlade upp ärmarna drog åt svångrämmen och gjorde det som var nödvändigt för att vi skulle överleva hon må inte ha ett tacksamt jobb alla dagar, men utan hennes insatser skulle vi inte klara oss. Så även om våra kära borgmästare ofta håller sig på utsidan och fokuserar på jobbet, vill jag ta tillfällig i akt att rikta ett personligt tack till dig, Rebecca, om du hör det här. Tack för att du finns här för oss. Jag önskar dig all lycka i framtiden. På något sätt känns det som att du kommer behöva det med tanke på de konflikter som blåsat upp ner i hamnen mellan fiskarna och företagen.
0: Mörkret ligger omkring Vinetka Så som det alltid brukar göra vid den här tiden på året Kylan är bister, den kall, och Men det är inte heller någonting som är ovanligt för Vinetka på övervåningen av rådhuset så ligger två stycken stora lägenheter. En för sheriffen och en för borgmästare Rebecka Storm. Uppe i Rebeckas lägenhet så håller hon på att göra sig i ordning för dagens morgonpass. Rebecka, har du några särskilda morgonrutiner som du gör innan du går ner till kontoret?
1: Nej, det är väl det vanliga. Jag lägger en morgonmake-up. Jag ser väl till att jag är propert -klädd som vanligt. Jag äter en relativt stadig frukost, för jag äter ganska lite lunch.
0: Hur ser Rebecka ut?
1: Hon har långt brunt hår. Hon är lång och atletiskt byggd. Hon har en god hållning. Ser proper ut i 35-årsåldern. Proper och kapabel men också kylig. Väldigt lite känslor framkommer i hennes ansikte. Om man tittar in i hennes blåa ögon så möts man oftast av en bitande kyla. Hur strålar en stark myndig de som träffar henne får intrycket av att hon är van med att leda folk och väldigt sällan blir upprörd. Hon bär två halsmycken i tunna silversedjor. Det ena är ett en fredssymbol och det andra är en liten sjöhäst. På fingret har hon också en vixelring.
0: Och den här vixelringen har varit föremål för en mer en ett dussin olika rykten och skvallar i staden. Vem som skulle kunna ha vunnit isrottningens hjärta en gång i tiden. Men den berättelsen är inte något som någon känner till. Och Rebecca själv är inte den som berättar några personliga berättelser för andra. När kommer du ner till själva kontoret?
1: Alltid prick klockan åtta.
0: Du har ju en assistent, Landon Green, som eh, brukar hjälpa till på kontoret vissa dagar. När brukar han komma in?
1: Jag förväntar mig att han också kommer in åtta. Han har dock något mer flytande tid enligt Rebekkas åsikter och kan ibland dyka upp så pass mycket som kvart över åtta.
0: rebelliskt av oh han.
1: Ja, han är ju trots allt 17. Man kan ju inte förvänta sig för
0: mycket. Det är väl det som de brukar kalla den akademiska kvarten. Men idag så verkar han bara i tid. För när du kommer nedgående för trappan till dörren som leder ut där så kan du höra hur ytterdörren öppnas och stängs. och verkar hänga av sig sina ytterkläder innanför dörren. Utmärkt. Du kommer ned där och... Han kollar upp och han gör en nick och säger Miss Det verkar som om du har fått brev, säger han Och håller upp ett brev Och du kan se att det verkar vara ett kuvert Inget poststämpel det eller så. Och att få brev ja Det, det finns ju inget direkt eh, Postverk här uppe Det är visst, Martins tar emot Försändelser och paket Och sådant för att leverera ut Till, ja vanligtvis Är det ju försändelser Som kommer i samband med de stora Varuleveranserna en gång i Halvåret då, utanför Eller de av er som vill Skicka det vidare till resten Av världen Utanför Winterhills Men det här verkar inte vara ett sådant brev Det här verkar bara stå Rebecca Storm på Och vara helt ofrankerat Är det
1: det vanliga sättet att motta brev?
0: Det är inte ett vanligt sätt Utan det brukar gå Via Martin, man blir kontaktad Av Martin som frågar om Vill du hämta upp brevet eller vill du ha leverans På det?
1: Var kom, Har du fått brevet ifrån?
0: Det satt på Dörrhandtaget när jag kom hit här utanför han, han räcker över det till dig Och eh, börjar gå bort till sitt skrivbord Där han sätter igång och börjar Arbeta med sina Sysslor eh,
1: Är det redan färdigsberättat?
0: Eh, nej det är inte färdigsberättat
1: Då går jag in på mitt kontor För känner jag eh, På mm. brevet Är det papper eller något annat?
0: Jag tänker mig att du kan förstå Ett ego plus obemärkt 14. Du kan känna att det är, det är ett brev här. Men det verkar också som det är någonting mer där inne. Ja, någon form av. Kan det vara sand? Damm eller någonting annat? Grus kanske? Inte mycket, men lite grann. Så du hör när du liksom rör på det här så kan du höra att det raslar lite grann. Och du känner det lite konigt där.
1: Två. 2002, var det under den här perioden som antraxbreven var vanliga?
0: Nej, men, men det är ju trots allt kanske inte en o, helt orimlig tanke för Rebecka att dra med tanke på att hon har många kunskaper i sitt liv och sett saker som andra inte har sett
1: då, då tar jag det säkra före det osäkra och ändå tar mig ut eh, och tänker att jag ska öppna det här brevet utomhus mm. eh, där det mm. inte blir samma exponering i så fall för alla personer i
0: huset. Och när du liksom kommer ut och är på väg ut eh, så kollar eh, länderna upp på dig och säger eh, har jag missat eh, något möte du har? Eller?
1: Nej, det är
0: han nickar när du säger att det är privat och liksom, då kopplar han bort det helt och hållet där. Han vet som alla andra i staden att det som är privat för dig det håller du för dig själv. Jag gissar på att du plockar på dig din jacka och kliver ut.
1: Ja, jacka och sen eh, jag förmodar att jag, att jag kanske alltid har en fällkniv med lite Basala verktyg är ju kanske någonting som eh,
0: jag har. Och du kommer ut där och kliver undan så att du känner dig trygg och att öppna brevet. Det är en bitande kyla här ute.
1: Jag eh, har ju redan handskar på mig. För det har man ju när det är så här kallt. <går> så, ja, så jag har ett par skinnhandskar på mig. Så jag, eh, så länge... Ja, det finns ju inga människor just här. Nej. Eh, av uppenbara skäl. Eh, så jag... Sprättar upp brevet och är noga med att hålla det bort ifrån mig. Och sen så eh, häller jag ut innehållet i en snadriva framför mig.
0: Och du kan se att det är ett antal sandkorn som rinner ut. Ett par röda sandkorn. Och det verkar utöver det finnas ett brev.
1: Ja, jag eh, får ingen association till de här röda sandkornen.
0: Nej. Så då... Det som står i brevet är följande Du vet inte vem jag är Men jag vet vem du är Rebecca. Vi har en gemensamma fiende här I trakten som snart kommer göra sitt drag Jag har inte möjlighet att göra något mot denna. Men jag kan bli din allierade. Jag har gömt en träsk på den andra planeten. Finn den där och öppna sedan den privat. Så ska vi prata vidare om saken. Den röda damen.
1: Får jag någon association till den andra planeten?
0: Inte direkt.
1: Och röda damen har jag inte heller hört någonting om.
0: Nej, är inte vad du kan dra dig till minnes. Det röda damen är det första gången du hör talas om nu. Du har inte ens hört någon gammal skröna eller myt som talas om här i trakten om någon röd dam.
1: Men jag känner inte någon påverkan av den här sanden på något sätt. Så jag skyfflar väl in sanden och lite av snön blir det ju då i brevet igen. Mm. Och stoppar in pappret i min ficka. Och sen så går jag in igen och lägger sanden och snön på en tallrik istället så att det kan torka igen. Då. Och den lägger jag i en Försluten plastlåda. I mitt hem då, inte på mitt kontor. Pappret har jag nog på min person.
0: Kan du notera det på utrustning?
1: Ja, sen så finns det inte så himla mycket mer jag kan göra med den här informationen. Så jag Återgår till dagens bestyr på kontoret.
0: Just nu så håller du på att gå igenom väldigt mycket angående. Ja, det är ett nytt år, det är mycket kring hamnarbetet nu. Det är, ni har fått in leveransen nu och det är dags att börja ta och gå igenom vad som behövs göra med hamnen. Vad som behöver restaureras och vad som behöver fixas. Du har en del önskemål från de olika företagen. Du har önskemål från eh, Gerald Tum och hans fiskeflotta och de här önskemålen från de olika eh, sidorna Så av... då
1: förmodar jag att jag sitter och räknar eh, på eh, de olika kostnads. Eh förslagen och ser om, om går de alla att uppfylla eller eh, någonting som går emot
0: Jag tänker du kan förslå ett lätt slag med och samhällsvetenskap Och har du en specialisering som är budget eller finansiering eller liknande så är det, är det väldigt relevant Men någonting säger mig att du inte har det
1: Nej det har jag inte eh, Nio! <laughs>
0: Alltså det går ju inte att få ihop det här Det inser du ju själv eh, för den, den ena sidan Vill ju Definitivt att du ska ge Mer utrymme för större Fartyg eh, Att komma in där som ska kunna Ta upp större leveranser Medan fiskeflottan vill att du ska Snarare göra det mindre Så de kan få mer eh, Plats för sina fiskebåtar Här och, och så Och det är ju ett beslut som behövs tas här Du måste välja I princip så kan du göra en av de två sidorna glad Eller så kan du försöka göra en kompromiss som gör båda missnöjda Det som står på spelet är ju lite grann ja, Fiskeflottan och Geraltum De är ju väldigt bra tummen med lokalbefolkningen här de ser ju också till Att det kommer in fisk och sådant En del säljs vidare Men det är också en del ja, det, Man livnar sig också på fisk här För att överleva under lång tid Mellan leveranserna där Eller så kan du liksom Prioritera skatteintäkterna Som kommer av företagen i sig mm. Det är lite grann som om ja, Du står här med två stycken val. De ger lite olika. Den ena kanske ger staden lite mer välmående, men det blir större. Eh, dra åt svångre, men mera på det.
1: Jag lutar åt att göra den här kompromissen som gör båda missnöjda. Med tanke på att det, det är lite så jag har gjort under hela mitt styre. Att, att hitta kompromisser som kan fungera för att få samhället att fortsätta. Men som tyvärr inte alltid har gjort mig speciellt omtyckt. Men för att få igenom det här på ett bra sätt. Så förbereder jag alla tre förslagen. Så kommer jag att presentera det förslag som de absolut inte vill ha. Det som oljebolaget absolut inte vill ha för oljebolaget. Och det här mellanförslaget då. Och för fiskeflottan kommer jag att presentera det här förslaget som de absolut inte vill ha, som oljebolagen vill ha och sen det mellanförslaget. Något som både håller man säger, bygden levande men också ekonomin
0: i rullning. Du sätter igång och arbetar ut det här för att få det gjort under dagen och det knacka på dörren framåt lunch och du kan höra Lennon säga Miss Storm. Ja. Jag tänkte gå till D.A. Isilla han Och få i mig lunch Vill du att jag tar med någonting tillbaka?
1: Nej, jag gör en lätt
0: soppa här Uppfattat Syns efter lunch, säger han Och börjar kliva bort Och stänger dörren där
1: Jag brukar inte äta så mycket mitt på dagen Så jag värmer en soppa som jag har gjort tidigare i storpack. <laughs> Variation är överskattat så jag åter det. Eller rättare sagt dricker det för det går snabbast. Och sen så fortsätter
0: jag. Och när du börjar avrunda för dagen eh, så är det väl det kommer till det här stadiet att du känner dig, ja men det är klart för presentation för respektive eh, sida sedan där. Mm. Hur kommer du vilja gå till väga med det? Eh, vilken eh, sida stämmer du möta med först?
1: Hur mycket kommunikation har de här med varandra? Fiskeplottan, alltså den här eh, Gerald Tum och... Eh
0: eh, företagsledarna. Eh, inte särskilt mycket. De ser varandra mer eller mindre som bitra fiender. Gerald eh, Tum och hans miljöorganisation Winterwolf som protesterar och sådant. Främst då mot keton oil som... Alla anser förstör haven och det är väl den främst där aggen finns emot. Du vet att det har varit lite bråk mellan dem också. Mm. De är ju inte helt positiva till de andra företagen heller.
1: Vilken av de här två sidorna bedömer jag är den svåraste att förhandla med?
0: Det är ju definitivt ett slag som jag vill att du ska göra för att avgöra. Ett lätt slag med utstrålning kameleont. 15. Du skulle väl säga som så att den som är absolut lättast att ha att göra med Det är ju David Lugan. Han är väldigt öppen och enkel att samspråka med Och han brukar kunna se det på ett resondigt sätt Och är villig att kompromissa för allas bästa Och han eh,
1: har samma åsikt om... Eh... Hamnen som den andra gruvan och oljeblaget lite så. Då tror jag att jag börjar med att stämma mig där för att kanske få en win som jag kan ta med mig vidare. Mm.
0: Du skulle säga sedan att de svåraste är ju utan tvekan eh, Gerald som är väldigt, väldigt eh, ja nästan militant här i att eh, ketone oil är onda. Och eh, Nelson Fischer som tycker att ja, men Det här är ju en liten, eh, ja, liten avkrok ingenstans ni, ni borde ju förstå bättre att det, det här är ju för ert eget bästa vi, alltså, Det är ju vi som är hjärtat i staden Alltså det är ju väldigt nedlåtande attityd han brukar ha mot, ja, mot alla sådana här stopp är hans eh, profitarbete.
1: Ja, nej, men då har jag ju helt enkelt bestämt första eh, angrepp. Så att jag skriver ihop en eh, del så, så ger jag uppgift till länderna att eh, kopiera upp det här då i eh, det antal x som jag behöver för, dem, för mötet. Eh, och sen så skriver jag en beskrivning om att, han, att jag vill att han ska boka in möten.
0: Du avslutar arbetet och jag, jag, jag är lite nyfiken på Hur ser en Vanlig Kväll Ut för Rebecca. En vanlig vardagskväll Är hon äh, Ute och umgås Med folket På det i Silvejatan Sitter hon hemma Och läser en god bok Vad, vad är för typ av människa Är Rebecca privat
1: för mig är det väldigt viktigt att eh, ha en professionell yta. Och att på det sättet så, så är det också viktigt att synas ut i samhället. Så hon brukar, även om hon inte tycker att det är speciellt trivsamt- så brukar hon eh, nästan alltid eh, inta kvällsvard på icilla Men hon går dit relativt tidigt- på kvällen. Så hon tar en ganska tidig kvällsmat. Vilket gör att det inte är jättemånga där. Men det är några stycken. Så då har, känner hon att då har hon gjort sin plikt att synas ut i samhället och att ge medborgarna en möjlighet att prata med henne. Lite grann i egenskap av hennes ämbete. Hon är inte mycket för att prata om sig själv och det gör hon inte heller under de här kvällarna.
0: Ja, Jag tror alla sådana typer av försök har folk vid det här tidet lärt sig att det, det är helt upplöst. Ja.
1: Och hon är också väldigt bra på att uh, bita av sådana frågor som egentligen inte leder någonstans. De som är väldigt duktiga på att prata om saker som de kanske vill ha gjort men som inte har någon relevans egentligen. Men sen så går hon ju som sagt hem ganska tidigt ifrån puben. Och då, hon kan även ta en, hur är det med äh, skeriffen som bor i samma byggnad?
0: Äh, skeriffen brukar ju ofta på kvällen då återfinnas på det Isile Vaithan, borta vid baren, intagandes äh, rusdrycker.
1: Det kan hända att hon kanske byter några ord med honom äh, under den tidiga delen av kvällen. Och när hon har gjort det så kanske hon tar en promenad i eh, området. Eh, kanske eh, runt eh, The Ice mm. Några varv. Och sen så eh, tar hon sig hemåt.
0: Den här kvällen när du kommer till The så är det fortfarande relativt lugnt. Eh, det är inte så många som har hunnit komma in där. Du kan se att några av de lokala fiskarna sitter där inne och verkar diskutera vid ett bord. Och, ja, det verkar... Ja, jag tror nog till och med att du känner igen någon som medlemmar i The Winter Wars. Du kan även se Jane Venus som bor här i staden och har sitt eget antikvitet. Där sitter själv och verkar äta och läsa en bok. Och den sista personen du kan se här i staden är ju paret Newton som sitter och äter tidig middag. Bort arbetarbordet, de som driver skolan. Och sen är det lite andra personer här som sitter och pratar och umgås där, Men det är väl de som sticker ut ikväll.
1: Medlemmarna i Winter Wolves, förutom Tom, vilka är det? Ja,
0: det är ju som sagt vanliga fiskare. Det är vanliga inneborgarna. Du kan känna igen en, en av medlemmarna där som faktiskt inte är fiskare utan det är Mr. Piccolo. Mr Piccolo driver stadens lokala biograf eh, och brukar också engagera sig i själva miljöarbetet. Då. Det är väl han som du kanske har bäst pejl på. Eh, men stämningen är god och eh, du eh, reser väl och börjar väl till slut plocka ihop eh, sakerna ungefär lagom då du kan se hur Lyle kliver in Och börjar gå fram mot baren
1: Då Tar jag också och sätter mig vid Baren Ja, bubbelvatten
0: <laughs> Ja, och Jared kommer in med den Och serverar sedan Även skriften med Någonting starkare än bubbelvatten mm. Och du kan se boken Som Miss Venus sitter och läser Är klassiska boken här. Män är från Mars och kvinnor är från Venus
1: Ja, nej jag eh, startade bara en liten konversation med Lyle helt enkelt.
2: Mm,
0: och du kan se hur Lyle kollar upp och ler mot
2: dig. God afton.
1: God afton. Har dagen varit bra?
2: Den har varit relativt lugn, tack och lov. Det är ingenting mer som vi behöver oroa för.
1: Utmärkt. Du har inte fått några brev idag?
2: Nej, jag har inte fått något brev. Hur så? Nej, jag borde jag fått ett brev. Inte från mig. Nej, jag hoppas att om det är någonting du vill att du uh, knackar på dörren och kommer in då.
1: Det kan absolut talas vid i så fall. Men uh, nej, jag, jag, fick ett, uh, jag fick ett brev som uh, det, det stod inte speciellt mycket i. Det, så det var därför jag undrade om det var. såg ingen, uh, ingen avsändare. Jag tänkte om du hade fått något liknande.
2: Mm, nej. Var det ett obehagligt brev?
1: Nej, inte alls. Jag tror att det uh, rör i nog inget speciellt. Det kanske är från ett barn, men vet, vet Nej.
2: Barnen här i trakten så alltså. Antingen försvinner de eller så ställer de till med bekymmer.
1: Ja, ingen nytt i ärendet.
2: Nej, luset tror jag inte vi kommer finna. Åtminstone till liv. Sökandet är ju avblåst nu. Så det enda vi har att hoppas på är att trakten är vänlig och återbördar henne då sommaren kommer och snön smälter. Tack och lov så är i alla fall karin tillbaka.
1: Så sant. Vi får eh, se de små välsignelserna där helt enkelt. Oh,
2: ja... Det är så vi får göra för att överleva.
0: Du kan se också det, när han säger det så är det någonting där som liksom sig i hans sinne. Som om han minns någonting som får honom att känna obehag.
1: Ingen som inte brukar besöka etablissemanget som här.
0: Du tar och spanar dig runt just nu och Nej, ingen som sticker ut här överhuvudtaget just nu. Du kan se borta hur Jane slår igen boken och stoppar ner den i väskan och börjar packa ihop för att gå ut.
1: Jag tror att det här kan vara mitt tillfälle att faktiskt också gå därifrån. Och jag brukar ju som sagt ha en promenad så det är ingenting som avviker men den här gången så... För nog min promenad en bit ifrån Jen, yeah, bara för att se vilken riktning hon tar.
0: Du kan se att hon går i östlig riktning, och du kan inse att det är vis tillbaka till sin butik, och även då övervåning. Många av butikerna som finns här har även dess ägares hem ovanpå. Precis så som du och skeriffen har i rådshuset.
1: Så för, för att fortsätta en ganska naturlig promenad är det att fortsätta runt alltså gatan runt rådhuset. Och sen när den svänger in så, så svänger jag också in. Och då kan jag faktiskt också se eh, om hon går in i sin butik eller inte.
0: Du kan se att hon kliver iväg till eh, sitt hem där. Du kan se skylten som hänger utanför. Det är en skylt som föreställer planeten Venus Och hennes logo Inskriven i det Du kan även se Att hon Går in där Verkar låsa dörren tända På övervåningen När hon kommer upp dit
1: Mm Generellt så borde jag, som det ändå är ganska nära mig Allting i och för sig ganska nära mig Men den här är väldigt nära mig ändå Så jag borde veta ungefär vilka uppetider hon har
0: Det brukar vara från tio på dagen till eh, fyra på eftermiddagen
1: Men jag eh, funderar väl på om jag kanske ska ta ett besök där imorgon eh, Och jag, jag går runt i rådhuset igen Och sen så går jag faktiskt tillbaka till puben. Men istället för att nu har jag ju pratat med Lyle. Det räcker. Så <laughs> jag tar och sätter mig i... Är det bås? Eller hur det fungerar?
0: Det är många har öppnat grupper och sådant där. Det finns några sådana här som finns in i väggen. Där jag har lite mer privata bås. Det är inte jättemånga sådana. Men... Vi kan slå en tärning och se om det är några sådana lediga just nu Eller hur mycket folk som har kommit in Och den arga smiling på reaktionstärningen säger att du har ingen lycka ikväll Du de har, de har kommit in tillräckligt många som har fyllt upp den här just nu Du kan se några ungdomar, kan känna igen fiskarens son. Bland annat Samuel Tum som verkar sitta där tillsammans med sina vänner. Du kan se den, Nicholas eh, Saroyan, även Williams eh, son och eh, Martins barnbarn som sitter där. Nej, det här var alldeles
1: för mycket folk. Um, I vilken del av huset har jag min lägenhet?
0: Den vänstra Flygen av byggnaden är din. Finns det fönster ut där? Det finns det. Men då går jag hem
1: istället och slår ner med en kopp te. Jag papper och tittar ut genom fönstret på den folk gatan där utanför. Mot Dice i Lovaitan.
0: Är det något särskilt du håller upp span på där under kvällen?
1: Ja, det är ju helt enkelt personer som inte brukar gå... Till puben, eller om de det är några som jag inte känner igen.
0: Under kvällen så rör sig ju en hel del folk in och ut där. Och det är väl många som du känner igen. För jag tänker mig att det är inte första gången som du sitter där med en kopp te och håller ett observant öga på vilka som rör sig där. Du kan se några som sticker ut. Några nykomlingar i trakten. Tvillingarna i kängs, de rödhåriga kvinnorna. Som är brorsdötterna till din gamla flamma, Gilbert De är nya I trakten, de brukar ju ibland Komma till det här Men de bor ju i Gilberts hus Som är en bit utanför staden Så de är ju inte här varje dag
1: Och de är här nu Båda är rätt unga va?
0: Ja, du skulle säga I åldern 25 kanske
1: Tänker ju lite grann i, i vilken ålder man brukar kalla sig dam. Det gör man ju kanske sällan i 25-årsåldern. Å andra sidan, översättningen. Så hur, hur ska jag tolka det? Mm. Är det lady? Eller?
0: Jag tänker mig att du kan förslå ett egolingvistik här. Ett lätt slag för att tolka det här. Med tanke på att det här språk det har ju en tendens att ändra sig över tid.
1: Nio. Ja. Eh, sen är då frågan... Eh, jag är ju rätt bra på språk, har jag förstått. <laughs> Men det kanske inte inbegriper sig att tolka
0: språk. Nej, inte att tolka. Du, kan ju, du behärskar ju och talar och läser väldigt väldigt många språk. Det är ju inga problem för dig då. Och det är få att du inte kan, det snappar upp väldigt väldigt fort. då Men det, inte, det kommer inte att hjälpa dig här i att tolka Innebär den så, så vill jag inte ha en specialisering för det. Du skulle nog säga att dam i det här avseendet, att det får känslan av att det kan vara Lady, alltså som du undrade, eller så kan det vara att det är lite för lite kontext för att sätta den, men det skulle kunna vara Lady såväl som croon. Ja, Nej,
1: <laughs> alltså. men då, då tror jag nog, eftersom jag tänkte ju inte på den här situationen tidigare eh, kring att de ju faktiskt är rödhåriga och nykomlingar. Så jag tror att jag eh, klickar på mig att gå, gå tillbaka till pubben. Helt enkelt bara för att, att se lite vad händer på pubben. Vad, vad har de för eh, interaktioner?
0: Du börjar röra dig nedåt där. Eh, du kan när du kommer fram till dörren tycka dig höra ljud utanför. Ljud av någon som verkar... Han kommer upp på trappan och börjar. Ja, det är som du hör knarrande fotsteg komma fram emot dörren här.
1: Jag eh, tänker att det här kan ju antingen vara eh, Lyle. Eh, men det borde vara lite tidigt för honom att komma hem vid den här tidpunkten.
0: Mm, han brukar vara kvar ganska sent där.
1: Och jag tänker att Landon borde det ju rimligtvis inte vara för han har gått hem för dagen. Du brukar inte komma in på kvällarna. Så jag, jag ställer mig något- beredd på att- det här kan vara en fiende. Då- tar jag och knäpper upp- kavajen så att jag har- mina verktyg tillgängliga. Och sen så- tror jag att jag snabbt- rör upp dörren för att- jag ska ha- överraskningssituationen.
0: Och du kan se- en man som står där utanför. Med handen upp. Just på väg att knacka. Och du kan se han liksom tar ett sikt tillbaka. så här, Liksom chockat över det. Och sen kan du se Mr. Lugan stå där utanför. Och han bara. Oh!
1: Mr. Lugan.
3: Åh oh, vad oh. oh, du skrämde mig. Jag har ursäktat att jag kommer så här sent. Men jag såg att ni. Eller jag menar. Jag hörde att ni hade varit inne på det Ice in the tidigare. Och gått hem innan jag fick tag i er. Det är nämligen en sak jag skulle vilja diskutera med er. Jag vet att det är efter kontoret är stängt men om det inte vore för ett stort problem skulle jag gärna tala med er nu. Välkommen. Tack, tack så mycket. Jag tar ett steg in och du kan se han tar av sig sin jacka och hänger av den innanför. Jo, jag vet att ni har fullt upp med att försöka skapa ordning i hamnkonflikten. Jag tänkte höra om ni har kommit någon vart med den.
1: Jag förstår att det här är ju ett, någonting som påverkar hela bygden. Förstår jag att ni är med också. Mm. Jag har ett antal förslag som jag tänkte att jag skulle föra fram till alla inblandade. jag tänkte höra om vi faktiskt kunde stämma ett möte i morgonbitti och tala om de här frågorna.
3: Det skulle vi kunna göra om vi inte hade kunnat tala om det nu. Som min far brukar säga, det är ingen dag som denna. Varför skjuta upp något när man kan göra det idag?
1: Så sant. Däremot så har jag inte riktigt förberett alla ritningar och offerter för att visa för er.
3: Jag är inte som Mr. Fisher eller Mr. Oliver. Jag behöver inte alla detaljer. Ge mig dina grundtankar och din pitch. Så arbetar jag med dig för att nå en förståelse. Trots allt, vi båda vill det bästa för vår stad. Visst, jag vill att mitt företag växer. Men det enda sättet för det är om staden växer tillsammans med det. Jag vet sedan tidigare erfarenheter att du har ett gott öga till staden. Du rädde upp den röra som den före borgmästaren Mr. Arnold lämnade efter sig. Så jag är genuint intresserad av att höra hur du har tänkt.
1: Nåväl, no, well. då kan du slå det ner här så kan vi. Jag kan ändå hämta några papper och utgå ifrån här. Jag går till Landons skrivbord, tar de papper som jag ändå hade förberett, går och sätter mig vid. Jag har ju en liten sittgrupp på mitt kontor som blir lite som en konferensyta för ett mindre antal personer. Så där så lägger jag upp förslaget och då lägger jag upp det, det riktigt usla förslaget först
0: då. Jag tänker så här sedan att du får slå utstrålning plus interaktion här. Du kommer få plus tre för du har en plan, du har ett upplägg, du har förberett dig. Även om du inte är fullt förberedd som du sa. Men du har ju ett par nackdelar. Att du är ju en isdrottning och du har ett främmande skap med dig. Som gör att du har minus sex för eh, skälskapen. Kraften. Och sedan har du en egenskap som heter isdrottning Så du har minus fyra då på det här slaget Så blir du inte vill göra någonting åt saken
1: I det här läget så, så är det ju ett utmärkt tillfälle att ändå ta reda på Att känna efter ordentligt vad den här personen kan tänka sig att kompromissa om och vad den inte kan tänka sig att kompromissa om så jag vill använda hemligheter
0: du använder din själskraft och det gör du ju att du kan ta reda på andra personers hemligheter och det innebär att du kommer att få plus åtta på anslag när du liksom skådar in i hans sinne och ser det här vad han har tänkt, vad han vill få ut, och med tanke på att vad, hur mycket du har i din gnosis, så innebär det att du inte behöver lägga någon bestående Förlust på att aktivera den här heller, utan du bara läser den när du medan du presenterar honom. Hans sinne öppnar sig som en bok för dig. Du kan se att han, han är genuin. Han vill ha en lösning. På den här situationen Men du kan se att han har mest Ställt sig på samma sida som Företagen Just för att det finns En lite grann så här Outalad allians mellan dem Att stärka Företagernas position Här i trakten För det gynnar deras verksamhet De kan vara rivaler mot varandra Men de gynnas alla Av en större starkare hamn Men personligen så kan du se att han, hans personliga motivation är ju egentligen att stå lite mer på Gerald Tums sida han skulle gärna se inte en lita, lika stor expansiv utvidgning av hamnen för företagen utan gärna ge mer utrymme åt fiskarna för det tror han är det bästa för samhället eh, han han är mer på fiskarnas sida och du ser också att han skulle nog kunna tänka sig att eh, hjälpa till och övertyga de andra företagarna och sälja in vad för plan du än väljer att ha. Han kan vara nyckelspelare för att få din vilja igenom här.
1: Jag förmodar att du är fullt medveten om att det finns väldigt motstridiga önskemål om hur hamnen ska utformas.
3: Mm, det vet jag.
1: Så jag har ju tagit alla åsikter i beaktande och det här är ett av de förslagen som går att genomföra och som jag tror skulle ha stöd hos en stor del av befolkningen mm -hmm. men inte hos alla jag förstår att ni ser en hel del nackdelar med det här förslaget har du sett igenom någonting på det jag läggt fram här
3: ja det har jag
0: och jag tänker det här kan vara ett utmärkt läge att lägga fram ett eh, slag för dig, utstrålning plus interaktion med, ja nu plus fyra istället 21 och det är ett perfekt slag du kan se hur han nickar Det här förslaget Som du la fram Det som skulle vara väldigt väldigt attraktivt För fiskarna Han nickar instämmande att han kan se Det dåliga För företagen Men liksom Den här planen är så tilltalande För hans inre Hur han tror det kommer gynna staden På lång tid Så du kan se han säger
3: Mm jag förstår att Mr. Oliver och Mr. Fisher skulle opponera sig våldsamt mot det. Men jag tror ändå att vi har något att arbeta med här.
1: Det är väldigt intressant att du, att du säger det. Jag har ju givetvis sett att det kan finnas vissa svårigheter. Men om vi har det här som en utgångspunkt att förhandla med så är jag mycket intresserad av att höra... Dina åsikter och av att höra andra näringsidkare åsikter i staden innan ett beslut kommer tas. Så lägg fram era motargument eller motförslag om ni har något sådant, men vet att det här är det förslag som jag ändå kommer att utgå ifrån.
3: <laughs> Absolut. Jag vet att Mr. Fisher och Mr. Oliver kommer att knorra men låt mig ta hand om de gamla störarna så ska jag nog se till att jag kan sälja in det här hos dom. Trevligt att
1: höra. Det är alltid lättare att samarbeta med samhället när samhället samarbetar med mig.
3: Han ler och nickar. Det var ett mycket bra förslag. Det gör mig mycket glad att vi har en kompetent borgmästare. Då
1: får jag önska dig god natt.
3: Tack så mycket, borgmästare Storm. God kväll. Han nickar
0: och ler. Och och reser sig upp och försvinner ut. Klockan har tickat iväg nu till efter tio. Du kan se när han försvinner iväg ut att Lyle då kommer inraglande mot sitt kontor för att kliva upp till sin lägenhet på ovanvåningen. Vid den här tiden har nog systrarna begett sig hem för länge sedan. Du har lagt fram ditt förslag. Och med hjälp av dina unika talanger. Så har du nu skapat en oväntad allierad. I den här budgetförhandlingen om hamnens framtid. Kanske kommer det här gå lättare än du trodde det skulle gå. I detta avsnitt hör du Regina Backlund som Rebecca Storm. Amanda Stenback som Kate Robinson. ...och Mikael Eriksson som David Luggen. Winter Winterhills är en berättelse skapad, spelad och producerad av Robert Johnson till Rollspelet Bortom som ges ut av Mylingspel. Denna säsong klipptes av Kvarnberg Productions, Robert Jonsson och Jörgen Nemi. Kvarnberg Productions är ett företag som bistår dig med allt ifrån att hjälpa dig till att starta upp en podd till att klippa och producera den... Du hittar dem på kvarnbejproductions.com Och länkar till deras kanaler hittar du i avsnittets inlägg Winterhills temamusik skapades av Andreas Lundström Från rollspelspodden Sweden Rules Ni hittar hans musik på Spotify och Soundcloud Musiken i denna säsongen kommer från Agersonus, One, Atrium Karseri, Cities Last Broadcast Consul of Nine, Creation Four, Cryoshamber, kollektivet Dead Melodies, Eldar, Enmarta, Gidanian Northumbria, Ona Sander, Plamen Veknosti, proto Shrine, Skrika, Tinedai, Ugasani, Xerxes the Dark, Wolves and Horses Alla dessa band var från Cryochamber Från Epidemic Sound kan vi höra Banden Airey, Amaru Amos Noah August Wilhelmson, Bladverk Band Kristoffer Mo Ditlefsen, Klinger featuring Leune Edgar Hopp Edward Carl Hansson ELFL Eluden, Francis Wells Gavin Luke Hampus Naselius Johan Glossner Jon Björk Lama House Loving Caliber Middelen Rand Aldo Red Revision Savon, Sightless In Shadow Silver Maple Trailer Works och Young Community Övriga tisten som medverkar i säsongen är Adrian von Sigler Andreas Lundström Derek and Brandon Fichter Is Yammy Jams John Lachtinen Kevin MacLeod Nicholas Heidless Rianny e Beats Tabletop Audio Vlogson samt copyright Free Musik Den sångslinga som kan höras i samband med Sjöhexan är en ljudeffekt hämtad från Free Sound Skapad av användaren Timber Länkar till skibolag och artister Hittar du i avsnittets inlägg så är en actual play podcast där vi spelar rollspelen bortom och Leviathan. Ni kan komma i kontakt med oss på Instagram och Twitter som @spela bortom på Facebook samt på bortom.nu. Vill ni ha liknande poddar som denna kan ni spana in våra spin-off poddar Altos och Valery Chronicles. I den förstnämnda spelar vi det klassiska rollspelet Drakar och demoner i världen Altor medan vi i den andra spelar Vampire: The Masquerade, minneslag av det andra rollspelen i World of Darkness. Ni är välkomna att lämna recensioner om podden på både Facebook och era poddappar. Det uppskattas djupt av oss och kan leda till extra belöningar för er. Vill du stödja Roberts fortsatta kreativa skapande kan du göra det på patreon.com/robertjohnson. Det som backar får tillgång till material i form av extra poddar och statusuppdateringar. Mitt namn är Robert Jonsson. Tack för att du lyssnar. Vi vill ta tillfället i akt att tacka, hylla och hedra våra Patreon-backare. Ty Nilsson, Daniel Pettersson, Daniel Lands och Morgan Kullberg. Ert stöd är djupt uppskattat.